Buenas noches, aquí estamos en Vestidos de Cordura, nuestro programa que le llevamos a ustedes como cada martes por aquí por Única Radio, yo acompañada de mi querido y adorado Orlando que tiene hoy un humor hermosísimo, mi querido Orlando, hola Orlando. Saludos, buenas. <risa> Pero lo que pasa es que desde que él se pone aquí con ustedes, inmediatamente todo le sirve como de terapia también. Igual que a mí, o no, la no, no. A nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes. <ríe> bueno, señores, hoy tenemos un tema muy especial, ya que no podemos ignorar nuestra realidad y por todo el problema que hubo en las redes sociales, que sobre todo en Twitter, eh, donde cada día hay menos personas adentro de Twitter, sin embargo, sigue siendo la red preferida por los políticos. Y no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Entonces, es una cosa extraña. Todo el mundo dice que no, no importa la red, sino la persona. Lo cual es cierto. Si un político diera más declaraciones vía Instagram o Facebook, pues entonces eso sería, el, el, sería como la preferida. Pero en realidad eh, sigue siendo Twitter uno de los, de los espacios preferidos por los políticos a nivel mundial. Entonces... Eh, nos referíamos ahí porque la semana pasada hubo toda una controversia, dado unas declaraciones que hizo Felucho Jiménez, donde se refería al, realmente se refería a los vicepresidentes en sentido general, cuando decía que eh, los vicepresidentes no mandan, sino que solamente eh, mandan al, eh, a, a mandar a cocinar en la casa. Pero no podemos olvidarnos que desde hace ya cinco años tenemos una mujer vicepresidente y que en realidad se entiende y se ve como un, algo ofensivo hacia la mujer porque todo lo, lo eh, relacionado con cocina, son, hay muchos chistes sexistas en base a eso. Entonces, en realidad el programa de hoy no se trata de salir en defensa per se o en, o en ofensa no o, o mm. a, de nadie, sino en que la costumbre que tenemos los dominicanos que debemos de ir superando, de hablar de una manera que a, que a veces ofende a, a las personas. Y eso es algo que en otros países se ha ido superando también. Los americanos le dicen eh, politically correct, ¿no? Cuando tú, te, tú escoges las palabras adecuadas. Fíjense cómo se dejó de ser negro a pasar a ser African American, por uh -huh. ejemplo. Eh, ya no se dice Indian, o sea, indio, y se dice Native American, o sea, nativos americanos, porque recuérdense que los indios son de la India, y se les llamó indios a los aborígenes de, o los oriundos de esta, de esta, de esta eh, zona, de este continente, porque realmente Colón se equivocó y pensó que llegó a las Indias. Entonces, esas son cosas que uno tiene que ir superando. Y como que de repente nosotros los dominicanos a veces no nos preocupamos por eso, y aunque sí superamos algunas cosas, no superamos otras, y hablamos en lenguaje que es muy discriminatorio, no solamente hacia la mujer, en muchos otros sentidos. Sí, hay que, hay que destacar que lo denominado políticamente correcto que ocurre en Estados Unidos tampoco es del todo bueno, de hecho es en su mayoría algo completamente negativo. Lo que sí hay que destacar es que sí se está buscando eliminar una forma de hablar que ha sido eh, dañina, que ha sido eh, conflictiva por muchos años. No es, un, no es una cosa que es un invento de ahora. Eh, utilizo el ejemplo 
de algo de lo que viene sucediendo desde hace ya varias semanas con el escándalo de Harvey Weinstein, que es, eh, para aquellos que no conocen el nombre, es el productor hollywoodense que ha sido acusado eh, de acoso y de violación eh, sexual en las últimas tres y cuatro décadas. Y es el ejemplo de que no es que ahora es que no está bien eh, cortejar a una mujer que no quiere ser cortejada ni nada por el estilo, ni hablar de cierta forma, es destacando que realmente nunca ha estado bien, pero que ahora ya no se le va, no se le va a permitir a nadie <coughs> hablar de esa forma. Hemos hablado también incluso de la palabra eh, derogativa de negro, porque hay que destacar que una cosa es decir a black person y otra cosa es utilizar la famosa N-word o la palabra N con la que se... Con la sí, que, que es utiliza nigger, blanco. realmente, Ajá. porque en, en negro, en inglés, hasta donde yo lo dejé, black. Uh -huh. Pero esa palabra se utilizaba de manera eh, derogativa al afroamericano en, en los tiempos de, de la esclavitud eh, estadounidenses. Entonces lo que estamos diciendo es, sí, hay cosas que han ido cambiando porque siempre han sido conflictivas, siempre han sido eh, maneras de hablar que insultan a la persona. Es lo único que ahora uno se está no le está dejando pasar. Eso no tiene nada que ver con lo políticamente correcto porque una cosa es no decir, eh, estereotipar a la mujer que la única posición de, o de decir de manera de relajo o en serio que la única posición que puede ocupar la mujer es en la cocina porque eso nunca ha estado bien, pero ahora ya no se lo van a dejar pasar a nadie. Y otra cosa... Pero Orlando, es, yo creo que el término políticamente correcto, te lo digo porque yo vengo, mi madrastra es de Irlanda y uh -huh. ella es profesora de inglés y realmente no es con asunto... O sea, cuando hablan eso es como de la, lo que le dicen los franceses, quizás la politez, que viene siendo la, la... que no tiene que ver con política, es como la forma... ¿Cómo se diría la politez? Es como la, la manera de hablar de una manera polite, ¿Verdad? O sea, agradable, no, no me acuerdo la palabra, señores. Entonces, eso le ponen términos así, pero no es que tenga relacionado con la política, sino que es como la, la política en el sentido de tú eh, asumir políticas o de, la política de vida, no uh -huh. la política de los políticos, sino no utilizar términos que son los adecuados. Entonces, yo asumo eso como, como algo que lo tomo de la, un anglicismo realmente. Te lo digo, lo que pasa es que quiero quiero destacar el Yo te asunto. lo decía, era porque uh -huh. yo vine con ese asunto por eso, porque como mi, ma mi, mi madrastra, como dije, no solamente que es de Irlanda, sino que además es traductora y es maestra de inglés, eh, me recuerdo que a veces ella hacía relajaba y decía, óyeme, que también están exagerando, porque, eh, por ejemplo, una vez, no sé si se quedó el término porque no lo he vuelto a escuchar, pero se, eh, se estaba proponiendo que a una persona obesa se le dijera horizontally challenge. Me recuerdo como eso, me decía Conchela, que también hay cosas que son... A eso, a eso es que voy. O sea, estoy hablando de palabras que sí se utilizaron por muchísimo tiempo y frases y chistes que se utilizaron por muchísimo tiempo para dañar la imagen de una persona. Y ahora, eh, en las famosas universidades de Estados Unidos, en todas las áreas de Estados Unidos, se está utilizando el asunto de políticamente correcto y de crear espacios seguros para que ciertas palabras no insulten a una persona. Decirle okay. gordo o obeso a una persona que está gorda o obeso, obesa ya es eh, ya se están inventando. Entonces esas cosas... Ahora, que es, una cosa, yo, yo no sabía que obeso era ofensivo. 
Eso es lo, pero ahí es que voy. Eso Ay, es lo que estoy mí, tratando perdón. de explicar hace yo lo rato. Expliqué, yo lo expliqué antes que Orlando no está de Que esas no son palabras eh, que ofenden o que han ofendido a través de los tiempos. Es una condición que existe. Exacto. Pero en, en el afán de hacer todo políticamente correcto y de cuidar a las personas, entonces se están inventando cada vez frases nuevas, espacios seguros, porque... Eh, en una universidad ya no se puede hablar que ha sucedido, que han salido estudios. En, en ciertas universidades de Estados Unidos no se puede hablar eh, del holocausto porque insulta o ofende a los judíos. Bueno, pero hay o que en, cuidarse de eso porque la historia es la historia. Pero es, es, es lo que se está creando con, esta, con este asunto de lo políticamente correcto. Hay palabras que tú no puedes decir y hay referencias que tú no puedes hacer porque a una persona lo puede insultar. Ya esto no tiene que ver con de nuevo caer en el estereotipo de insultar a la mujer y decir que, que su posición es en, es en la cocina o de utilizar la the n-word como dicen lo, lo, los afroamericanos y los estadounidenses en contra de, del, del afroamericano o de utilizar todas esas frases eh, derogativas ya estamos hablando de que todo lo que le moleste un ching a una persona hay que cambiarlo y eso son cosas que hay que tenerle muchísimo cuidado porque al fin hay, va a llegar un punto en donde uno no, no, va, no va a poder decir nada es cierto, yo creo que nosotros no de, podemos llegar a la exageración pero también creo que los dominicanos no, hemos, no estamos ni en el punto de la exageración porque no hemos ni siquiera llegado y lo digo en sentido general y no me gusta hablar de generalizadamente pero es que todavía Vamos a ver, eh, cuando tú oyes políticos, cuando escuchas y o ves gente periodista en la televisión, incluso artículos escritos en los uh -huh. periódicos, eh, todo el tiempo con una con un, un tema sexista constante, eh, se encuentran normal decirle, yo he sabido de casos de mujeres que han querido a, aspirar en su provincia a regidoras, y ustedes saben que cuando una persona eh, se dedica al área política, pues regularmente pertenece a algún equipo político, aunque no necesariamente eh, siempre, ¿cómo te digo? No necesariamente es así, pero es lógico, porque la política no, se, no es algo que se, ha, se hace solo, tú perteneces a equipos, tú trabajas con un con una línea, con una, con bueno, vamos a decir, en, en los casos ideales, pues con una, una visión política eh, parecida a, a, a tus compañeros. Entonces, siempre eso lo liderea alguien, por lo regular un síndico o un diputado, alguien que haya creado un liderazgo en esa provincia. Entonces, cuando tú ves a alguien del equipo de esa persona que se esmera en crear un liderazgo comunitario y hacer un trabajo comunitario y como se lo dicen al líder, el líder por no apoyarla, lo que dice es no, creo que fulana no la podemos apoyar por esto y por cuanto, lo que le dice es que se vaya a cocinar para su casa, porque eso es un tema que yo lo he escuchado de cerca y no quiero decir nombres porque no, no vale la pena, entonces realmente yo considero que nosotros aquí tenemos que eh, pensar bien el, cómo uno se refiere a las personas. Por ejemplo, me recuerdo como ahora cuando me contaron de una, un señor que había dejado a su pareja de toda la vida, entonces el escándalo no era que había dejado a, la, a su pareja de toda la vida, sino que se fue con una negrita. Uh -huh. Entonces yo me molesto y digo, pero porque ustedes no dicen que se fue con una mujer más joven. Claro. ¿Me entiendes? Simplemente, porque yo a mí me da lo mismo que sea negra o blanca, pero es siempre el, el, el que no, si es por ahí, el negro que está ahí parado, uh -huh. o sea, caramba, el hombre de la camisa azul, 
¿Ya? Tú te vas a dar cuenta cuál. Entonces, tenemos a veces ese, ese asunto. Eh, no, yo le tiré una foto a un haitianito. Óyeme, quizás la persona que lo está diciendo no lo está diciendo de mala manera, pero ¿por qué se te ocurrió primero decir haitianito y no decir eh, ese niño? ¿Me estás entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que eh, empezar... Y, Creo que ser haitianito, de ser dominicanito, ser mexicanito, no es un asunto que uno lo puede ver como un asunto de racismo, pero caramba, es que tenemos que aprender a hablar. No es lo mismo decir que el puesto de vicepresidente de la, en la República Dominicana, y creo que en la mayoría de los países, porque no conozco otra versión, es aquel, o sea, las funciones del vicepresidente, del vicepresidente es aquella que le asigna el presidente. Uh -huh. Y que realmente el don de mando de un vicepresidente depende del empoderamiento que le dé un presidente. Claro. ¿Sí o no? Entonces ya se puede quedar ahí. Ya no hay que adornar con que vaya a cocinar a su casa o con cualquier otra cosa porque ofendes de un tema en este caso a, a, al asunto del fe, de, la, de la mujer o puedes ofender también a un hombre porque tú le estás diciendo que no tiene valor alguno. Entonces eh, no es correcto hablar así. Me acuerdo como ahora también, la última vez que yo puse los, los soberanos, creo que fue cuando eso eran los Casandra, no acostumbro a ver los soberanos y los Casandra, no por nada malo, sino porque me, me da pena que en República Dominicana solo haya un solo galardón así de esa magnitud como, y que lo ligan todo, entre periodismo, televisión, cine, como que no, música de todas las clases, como que no me gusta bien, porque yo creo que, no sé cómo sería la selección, pero para mí, como que cada cosa tiene su especialidad, y bueno, whatever. Pero ese día lo vi, y habían dos comediantes dominicanos que yo nunca he tenido nada en contra de ellos, que era con Kim Victoria y, y Boruga, de los cuales hemos crecido viendo en la televisión, me he reído muchísimo con ellos, pero en ese, en ese espacio, que se supone que es de gala y que vienen invitados extranjeros, uno de los chistes que hacían era una dinámica de mujeres con las que tú no te casas. Uh -huh. Entonces decían, por ejemplo, una BD, ah, no, eso no es una mujer para casarse, una que sé yo qué. Esos chistes en esta época son muy ofensivos, no es que antes, como tú dices, no lo fueran, uh -huh. pero caramba, yo creo que tenemos que superar esas cosas, o sea, tú puedes hacer otro, otro tipo de chistes. Sí, igual, igual tú te das cuenta que aquí personalidades de la farándula, hay personalidades de la política, hay personalidades de... De, y estamos hablando de una porción del arte que es la comedia, estamos hablando de un área como la política que constantemente tiene que estar empapándose de lo que ocurre en el mundo y constantemente tiene que ir evolucionando para no quedarse en, estancada en lo mismo, uh -huh. que es lo que sucede en, el, en la mayoría de los casos aquí en República Dominicana. Eso pasa con estos comediantes que gozaron obviamente de un boom y un ambiente en donde sí era bien visto, en donde era la regla, en donde era normal escuchar este tipo de cosas y era obviamente eh, cómico, porque no voy a no voy a decir que soy un santo, no voy a decir que muchas personas que conozco fuimos un santo, reímos, nos reímos mucho con claro, esos chistes. Claro, porque nosotros no sabíamos también. Pero éramos... 20 años después, tú dices los mismos chistes. O sea, eso, eso dice mucho de ti, primero como persona, y también dice mucho de ti como profesional de la comedia. Que tú no hayas avanzado junto con, con la comedia. Y sí, uno, uno se siente aquí a analizar, obviamente, la forma de hablar del dominicano, 
la forma de escribir de los medios de comunicación y obviamente esto que sucedió con, con Felucho, pero a mí lo que más me preocupa es que las masas, la mayoría de las personas que habitan en República Dominicana, hombres y mujeres, todavía piensan y hablan de esa forma. Y te apuesto, tal vez nos hicieron eco eh, en, en toda esta guerra de Dime te diré, de Twitter, pero te apuesto que muchas personas lo piensan así y lo vieron desde el, desde el punto de vista no de que un vicepresidente depende de lo que le asigne el presidente de la República de turno, no, lo vieron desde el punto de vista y aceptaron el hecho de que como es Margarita Cedeño una mujer la vicepresidenta, lo que le toca a ella es irse a decir qué es lo que se va a cocinar en su casa. Me atrevo a decir que mucha gente dijeron, ah, eso es una realidad. No, vuelvo y repito, no por el hecho de que el vicepresidente dependa de lo que le pongan, no. Lo vieron desde que como es Margarita, como eso es lo mujer. que le toca, como es mujer, eso es lo que le toca. Entonces, eso es preocupante y nosotros aquí hemos hablado mucho del sexismo, pero esas son cosas que nosotros lo hemos visto como normal por muchísimo tiempo. Eso que tú dices de... No es que la cualidad de que tú digas está al lado del haitiano, no es que la cualidad de ser un ciudadano haitiano sea algo malo, no lo es, pero es la forma en la que nosotros estamos acostumbrados y a referirnos. Nosotros estamos acostumbrados a que sí, hay que destacar el color de la piel de una persona y más si es negra, como si nosotros fuéramos los blancos o azules de Alaska, de Estados Unidos, y decir si sí, está al lado del negrito ese. Y sin darnos cuenta, y tal vez sin las intenciones, lo decimos de una, de una manera quitándole el peso a esa persona por el hecho de ser negro. No, y pasamos vergüenza en otros países. Déjame decirte que, por ejemplo, conozco una persona que fue a México y, y no sé, estaba en el hotel, había llegado, había habido como una situación de estas cosas que la habitación no te la dan a tiempo y tú solicitaste algo y como que no te llegó, entonces una persona te dio el servicio y luego vino el, super, el supervisor a preguntarle sobre eh, eh, que si le habían se le habían resuelto y ella y ella respondió sí 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 eh, eh, vino ahora, ahora mismo un indiecito y me resolvió el problema eso quedó un escándalo porque volvemos a lo mismo los mexicanos todavía tienen en, en su en su etnia porque aquí hubo un genocidio muy grande nosotros uh -huh. nos queda muy poco de los taínos pero los mexicanos no los mexicanos todavía son mayas y aztecas en su en su en su eh, la mayoría de ellos, o sea, hay, hay mezclas, pero todavía hay gente, entonces claro, se ofenden porque decirle indiecito. Pero nosotros lo que pasa que los dominicanos Trujillo nos enseñó que un, el, el indio es un color de piel, porque está para en no la ser, cédula de, de exacto, está en nuestra cédula. No la está, están piel. indo quitando porque yo la tenía y me lo quitaron, mm. me pusieron mestiza, pero el color de piel, indio. Entonces, claro, nosotros salimos de aquí y le decimos al otro, un indiecito, uh -huh. pero no ni siquiera nos estamos refiriendo a un indio, de ir, claro. o sea, a un, a un nativo, a un maya, no, no, no. Uh -huh. Nos estamos refiriendo a un color de piel que no es ni blanco ni negro, que es el famoso indio como un color. Yo en España una vez, en la clase que tenía, le enseñé eso al, al profesor en la universidad. Yo, mira, que para los dominicanos, míralo ahí, color I. Uh -huh. es un color, entonces eso es un, un tema que, que tiene mucho que ver con la educación y aunque tú digas la mayoría de las personas pensaron así pero es que la gente sigue lo que ve yo igual no estoy justificando y sí, es verdad, uh -huh. no sigue lo que ve por eso te digo que es la tendencia y la cultura y la normalidad que ha eh, transcurrido a través de los años o sea, si tú 
escribes de una forma en un periódico constantemente, un periódico, eh, por ejemplo, de mayor tirada, inmenso, como es el listing diario, como escriben allí, esas personas están empapadas de ese mensaje y hay muchas personas en este país que están de acuerdo con ese mensaje. Por eso te digo que es normal, la gente lo ve normal que un hombre blanco de poder de adquisitivo le diga a una mujer, no importa, claro. no importa si ella es profesional, no importa si es una trabajadora, no importa si es blanca, no importa si es negra, no importa si es lo que sea, es normal que un hombre le diga que su trabajo es de estar en la cocina bueno, y minimizar repetir, su profesional. Claro, tengo que repetir que realmente si hoy es todo completo, él lo dice, que no es necesariamente a ella, pero caramba, si, si tú te refieres a todos los presidentes, a los vicepresidentes en sentido general, como quiera, uh -huh. es como que yo te diga a ti, ah, Orlando, tú nada más sirve para mandarse la comida de tu casa. De cierta forma te estoy poniendo tú una mujercita, porque uh -huh. eh, de, tú me entiendes. Y es decirle entonces a los hombres mujercita, esa es otra, es decirle cobarde. Uh -huh. Porque lo, eso... que están llorando, uh -huh. tú, tú oyes cosas, frases como... Lloran como mujeres lo que no supieron eh, defender como hombres. Y tú te quedas, ¿what? Porque está, eh, se ha normalizado eso. Eh, y nosotros lo que estamos tratando de hacer ya, o lo que se está tratando de hacer en todos estos tiempos es, primero destacar que eso ha sido una cultura mala y equivocada por todos esos años. Y segundo, que ya no se va a permitir. Vuelvo y, vuelvo y pongo el ejemplo de los chistes de los 80. No era que estaban bien en los 80 lo que pasa era que uno lo veía un poco más normal y se reía, no era que estaban bien. Exacto. Lo que pasa es que ahora ya no se va a permitir eso. Porque se supone que uno va evolucionando, Orlando, porque Exacto. Si no es, eso es lo que queremos decir. Una, eh, es bueno que tú menciones lo del genocidio, porque es otro ejemplo de cómo vamos evolucionando, vamos creciendo y vamos contando la historia, tal vez cómo se debe, porque hemos aprendido más cosas y es el asunto eh, de celebrar el, el Día de la Raza o la, Señores, o la invasión de Cristóbal tengo Colón. Un, un, una especie de cuñado que es español, que está casado con una prima, se, se naturalizó dominicano recientemente. Y como yo publiqué en el Facebook el tema de mi protesta, porque no entiendo que los dominicanos y, no, y los colegios dominicanos no deberían de celebrar el Día de la Raza, sobre todo vistiendo a los niños entre españoles y, y taínos, creo que pu se puede conmemorar como se conmemora todo. Bueno, eso fue cuando los españoles llegaron a América, a América y de ahí empieza la historia que se conoce hoy. Hasta ahí está bien. Pero tú sabes lo que es coger el Facebook y decirme hasta el mal que voy a morir y justificarme una cosa que no tiene sentido. Porque vamos a ver, usted, usted va y descubre, usted es un invasor. Uh -huh. Y te voy a decir una cosa, estamos hablando de gente de hace 500 y pico de años y realmente hubo un genocidio, porque no era un asunto que usted, ah, que vinieron a evangelizar. Oye, cuando usted viene a imponer una religión, eso tiene que ver con, con que usted se entiende superior a lo que el otro cree, o si no, no lo hace. Y realmente, la, lo que hicieron los europeos con este planeta, yo, yo quisiera saber cuándo vendrá el día que yo asuman la responsabilidad como deben de asumirla. Porque tú sabes lo que es no solamente llegar a descubrir un mundo nuevo, sino acabar con lo que encontraron ahí. Pero son tan malos políticos, que eso lo explica Juan Bosch en un libro, muy interesante, que habla sobre el descubrimiento y, y luego hasta Fidel Castro, uh -huh. que los españoles en vez de dedicarse, para que tú veas lo que son las distancias ¿eh? y, lo, y los temas, y no tener la visión, quizás la visión de la época, en vez de dedicarse a poblar 
a, a América y a empoderarse de América, lo que hicieron fue seguir peleando con los países fronterizos, uh -huh. con Francia, con Inglaterra, con aquel. Entonces, claro, una, una, un, un espacio que tú conquistas, el cual está despoblado, ¿qué hacen las otras potencias? Venir a comerciar aquí. Y al final de cuentas, usted ve, hoy día a España no le queda ni una sola colonia en América, mientras que todavía los holandeses, los ingleses, eh, tienen, y los franceses. Y los franceses. Y los franceses, toda, aunque son pequeñas, pero tienen eh, colonias aquí. Entonces, realmente, eh, además de que caramba, o sea, como querer negar algo como eso, concho, le es muy fuerte, porque yo creo que eso es histórico y es una realidad. O sea, no justifique a Colón, que eso fue hace 500 y pico de años. Era otra realidad, pero nosotros los dominicanos, yo estoy aquí y yo tengo que decir lo que yo pienso. Entonces, para que tú veas cómo es la gente, mira, ahí, ahí atacándome por eso, pero yo creo que realmente es un desatino porque uno tiene que, como tú dices, ir evolucionando y viendo las cosas con un, de un modo, de un sentimiento crítico. Sí, porque igual eh, yo siempre digo, no... Es una realidad que la actualidad de, de quienes somos ahora depende depende mucho de, de ese suceso, pero eso no quita ni justifica lo que fue ese suceso. O sea, pero claro. nosotros tal vez no fuéramos mestizos, no tuviéramos eh, ciertas culturas, pero, tú sabes lo grande ese, que pero es, eso no quita que eso fue un genocidio. Tú sabes lo grande que es, que por sacarle ventaja a América vienen los europeos y van y buscan gente de África y la sacan como si fueran animales uh -huh. y lo trasladan para América y todavía es el día, 500 y pico de años después, que tenemos poblaciones como la de Haití que no han, que a pesar de que fueron los primeros en liberarse eh, de la esclavitud y, y, y tener su independencia no fue tan fácil, fue a costilla de pagarle una, una deuda que ha empobrecido ese país a un punto tal que no ha, no ha, no ha podido sacar cabeza ¿a quién? a los franceses y los franceses tampoco que lo ayudan de la misma manera en que lo desayudaron esa vez, ¿tú uh -huh. me entiendes? Y todo ese problema que ha tenido de racismo en, en Estados Unidos, donde al fi, últimamente, vamos a decir que son pocas las décadas en lo que realmente ha habido una integración de color y un mestizaje en Estados Unidos, ¿tú me entiendes? Entonces, caramba, yo creo que llegará el día en que los europeos tendrían que decir como hicieron lo, lo, los australianos una vez, pedirle perdón por lo menos a, lo, a las personas que estaban ahí, porque no sé, las razas no lo han superado eso, o sea, nosotros hemos superado otras cosas, pero eso todavía persiste en los tiempos. Pero quería, yo lo quería utilizar el asunto del, entre comillas, descubrimiento de América uh -huh. eh, como algo de una historia que uno, a través de que ha aprendido más, a través de que han pasado los años, ha sabido más que ha, que ha ido sucediendo y está tratando de cambiar un mensaje que se ha dicho por muchísimos años y que se continúa diciendo en las escuelas y en, y en los colegios de nuestro país como ejemplo de que las cosas cambian y podemos repetir inextensos el asunto de los chistes de Cuquín y Boruga en, en los premios de, que igual estaban Se fue super, hace muchos años. Sí, no, bueno, hace como muchos años, años, hace como cuatro o cinco cuatro años. años la, sí. cultura, la cultura persiste porque Recuerdo igual... Recuerdo que ningún extranjero se reía. ¿eh? Igual, igual me ha tocado, eh, recuerdo un asunto que sucedió ahora con un expositor de de una charla de Profamilia, no sé si te diste cuenta del famoso asunto de las brochas. No. Un médico 
en una charla de Profamilia quiso poner un slide divertido en su presentación de PowerPoint. Entonces hablaba de los diferentes tipos de brocha, haciendo alusión a un acto sexual, al acto de, del felacio del hombre hacia la mujer. Tú me estás relajando. Exacto. Entonces lo ese slide en, en el PowerPoint, como era una charla de una persona que estaba haciendo un trabajo para Profamilia, ese slide tenía el el distintivo de Profamilia. Alguien le tira una foto, obviamente, y la subió a internet. Entonces, eh, tú sabes que sí, uno se ríe, uno dice, bueno, uno dice, bueno, gran cosa, porque uno no está viendo el contexto en el que se estaba presentando eso allí. Pero de una vez llega la policía moral, porque volvemos a lo de políticamente correcto y a la hipocresía. Eh, cierto presentador de un programa de radio y de un programa de televisión popular en donde incansablemente hace comentarios sexistas uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, comparte la, la imagen, da eh, mención a Profamilia y dice que por eso es que, por eso es que, que, ah, que, que no le sorprende que sigan existiendo tantas eh, mujeres jóvenes quedando embarazadas. O sea, lo sacan de contexto. Porque dicen, ah, esto es lo que está enseñando Profamilia. Obviamente, primero partiendo de que de una vez culpando a la mujer, Claro. Porque es culpa de la mujer quedar embarazada. Segundo, partiendo de una noción e errónea que, discúlpenme el francés, dar brocha embaraza. <risa> <risa> y, y tercero, tú eres un, un hipó hipócrita, porque te pasas en, en tu programa popular de los domingos, relajando. <risa> ah, bueno, también son dos tipos de... Son dos tipos de brocha. <risa> Pero te, pasa, te pasas en todos tus programas hablando continuamente de una posición eh, machista, porque esos son, esos son los chistes que venden, pero aprovechas ahí para subirte en un pedestal de, de moralidad y acabar con, con, con el trabajo que hace una institución que busca precisamente los derechos de la mujer, que busca precisamente los derechos sexuales de, de los seres humanos que le competen y que eso deje de ser un tabú que me entiendo que también era la, la, la intención de este expositor. Obviamente, hacer un slide divertido y tú sabes que allá aquí tú no puedes hacer nada porque siempre hay una persona con un celular. Y si eso se sube sin el contexto o de la exposición o de los otros o de los otros slides de ese PowerPoint o Keynote, tú Qué sabes fuerte. que eso se va a volver. ¿Lo está viendo ahí? No, 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 no. Lo que pasa es que... Me estaba acordando del mm. tema que, que estábamos hablando sobre las, los términos, las terminologías correctas mm. y adecuadas. Y no podemos dejar de mencionar en cuanto a los temas de discapacidades, porque ahí sí se ha sufrido mucho con las terminologías desde antes. Creo, y creo que en ese plan hemos podido superar muchas cosas. Sí, igual, igual en ese plano, ese es otro ejemplo de cómo se ha ido evolucionando. La palabra retardado nunca en la historia del mundo ha estado bien. Exacto. Nunca la historia del mundo ha estado bien, pero se utilizaba hace 30 años, se utilizaba en extenso para hablar de una persona con cierta no hace discapacidad. 30, no, no hace 30. Hace 10 años, hace 5, eh, todavía hace, se sigue no, utilizando. Hace, vamos a decir que hace 15 años ya. Pero está, estamos hablando de... Eh, la gente decía utilizar. retardado mental, no, que le es retardado uh -huh. mental. Y déjame decirte una cosa, lo la gente lo decía con naturalidad, o sea, es como, es que también... 
quizás no, no, también los seres humanos vamos inventando palabras claro. nuevas eh, y es lógico. Entonces, pero sí, ay, no es que el retardado mental y sobre todo, ¿qué pasaba? Que cuando una persona nacía con una discapacidad, eh, realmente había mucho desconocimiento sobre cuál era su discapacidad. Claro. Porque, por ejemplo, ahora está el tema del autismo y hay mucha confusión. Que si el Asperger, que si no sé qué. En realidad ahora se le dice espectro. Uh -huh. Es decir, como una gama en la cual tú te encuentras. Porque fíjate que, aunque hay muchos clichés de que el autismo se refleja de tal y tal manera, si tú conoces niños que están cada cual reflejan su, eh, su espectro, hay unos que son, no, que el Asperger, pero hay gente que no está de acuerdo con el, con el término Asperger, porque también no todos son iguales. Entonces uh -huh. se ha ido más por ese... <coughs> Por ese aspecto, es decir, que hay ah, una persona que está en el espectro y ya esa persona tú sabes que quizás puede necesitar terapia, eh, tiene eh, posibilidades o no. Eh, por ejemplo, hay niños que van superando su problema de integración social, eh, a algunos se le hace más difícil quizás la carga académica que otros, otros el problema no es la carga académica, al, al contrario, son mucho más enfocados en la parte académica, pero son totalmente eh, distraídos en la parte eh, de, de sociabilidad uh -huh. y algunos tienen unos tips nerviosos, otros no, pero es una pena que a veces <coughs> tú oigas eh, tanta... Eh, a los padres, padres de otros niños, decir, no, yo quité a mi hijo de ese colegio porque ese colegio es abierto a las personas con, que, con niños con alguna, con alguna condición y yo no quiero que mi hijo crea que eso es normal. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, uh -huh. ¿cómo que normal? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal, exacto? ¿Me entiendes? Entonces, eso es una. Segundo, nadie imita una condición, uh -huh. o sea, porque eso no es, no se te pega. Tú puedes... Como niño al fin, y tú conoces a alguien con una condición, por ejemplo, si esa persona, su condición le obliga a repetir cosas, tú puedes, un niño chiquito puede empezar a hacer lo mismo. Mm. Pero ¿qué va a pasar con ese niño chiquito que se, según su desarrollo se le va a quitar? Porque los niños imitan todo, imitan mm. a los padres, imitan mm. las malas palabras, imitan a la televisión, imitan a los muñequitos y no se pasan la vida entera haciendo eso, es parte de su desarrollo. Entonces, hay mucha mucha pena con eso. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, hay personas que nos dicen que no se debe de decir discapacitado, a pesar de que hasta en cosas oficiales yo he visto ese término. Claro. Porque se dice alguna discapacidad. Uh -huh. Porque cuando tú dices discapacitado, eh, como que de repente es como algo generalizado, uh -huh. te, te aísla. Pero no es lo mismo tú tener discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad eh, motora, es que ser un discapacitado porque es casi mente un vegetal. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, una discapacidad, para que estemos claros, es cualquier cosa. Sí, Cuando tú andas con un niño con un bebé, tú andas en ese momento con una discapacidad, porque uh -huh. tú andas con un bebé, que tú andas con un cochecito, porque ese bebé no camina y tú claro. necesitas una rampa, al igual que como si tú, tú andaras sí. con una persona con discapacidad lo motora. Que, lo que estamos diciendo es que ahora se busca... Eh, especificar primero una condición y segundo no utilizar a las ligeras palabras que, que antes sí lo utilizábamos, pasamos, pasamos de retraso a re, de retraso a retardado y de retardado a discapacidad, decir que todo es una discapacidad, pero ahora se está buscando ser más específico y eso parte de una evolución, de uno estar más educado con cada condición de cada quien y esas son cosas que evolucionan que hay que ir asumiendo, no es que tú no puedes o 
no sé, ya de verdad no creo que tampoco haga mucha risa, no dé mucha risa hacer chistes de retardados, entre comillas, porque estamos en otra época. Vuelvo y, vuelvo y tomo el asunto de las comedias, porque igual como toda fuente de arte evoluciona. Lo que le daba risa a la gente por desconocimiento, porque también hay que ponerlo en ese punto, lo que le daba risa a las personas por desconocimiento hace 20 uh -huh. años ya no da risa, porque ya uno tiene una perspectiva más amplia eh, de lo que es eso. Y creo que otra forma, eh, otra otro ejemplo que podemos utilizar es de la comunidad LGBT. Ya no está bien visto utilizar la palabra mari y entre otras palabras, porque se utilizaba en mayormente igual que la famosa palabra Ahora tú la N usas de manera para la gente normal que no tú taquillado pero no para las personas no porque siempre siempre se ha utilizado de manor, de manera derogativa para todo el mundo para insultar entonces cuando se cuando se uno se refiere a una a una a una persona eh, gay lésbica bi o, o trans con ese con esa frase tú le estás insultando porque siempre se ha utilizado para insultar y se considera una palabra eh, maldicha, ofensiva. ofensiva. Entonces eso es algo que también eh, se ha ido cambiando porque uno lo que no busca no es limitar. Eh, por eso digo que hay mucho mucho peligro en el término, en el caso de Estados Unidos, con la percepción que ellos tienen de crear espacios políticamente correctos, crear espacios seguros, porque una cosa es meter a un grupo de personas en una burbuja para que nada lo lastime y nada lo dañe y otra cosa es eliminar palabras que sí, a través de la historia han sido ofensivas, son dos cosas muy diferentes claro. no es que ahora eh, aunque sí se ha convertido ahí, no es que ahora tú no puedes relajar con nada, no es eso es y estar veces, claro que decir que Mari, mm", es, siempre ha sido ofensivo no sé cómo se le no dirá a una persona ahora. con problemas de altura porque mm. no, no sé cómo se le dice pero yo sé que en Estados Unidos se, se decía gigantismo hace mucho no, 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 problemas de bajura entonces. Ah. <risa> yo sé que eh, eh, es, es derogativo exacto, se considera una palabra eh, peyorativa pero en el caso, en el caso, me acuerdo que cuando hablábamos eso de las palabras, así como lo horizontal y challenge para las personas obesas, mm. se decía en ese entonces, o hace ya como 10 años, 15, que era, eh, ¿cómo que ya? Impair, ¿cómo era? Ay, Dios mío, como hide impair, una cosa así, una, no me acuerdo bien, pero... Eh, no, no sé si hay una, una palabra ahora especial. Pues una persona que se Yo creo que ahora simplemente no se está diciendo nada sobre, sobre ese caso más de, del hecho de, oh, okay. de actores claro. eh, pequeños, como el caso de Peter Dinklage, y que se utiliza tanto en la serie Game of Thrones la palabra imp, que era una palabra eh, para insultar, para ofender a las personas de baja estatura. Eh, yo creo que ya no es correcto porque todas las palabras que se buscan eh, utilizar para describir esa es lo mismo que, que estábamos hablando con el asunto está al lado del, del morenito aquel no es necesario o sea ¿por qué? porque tú a una persona Aquí alta lo que se le dice gente pequeña tú a una persona alta tú no tienes un sustantivo específico o sea, bueno, en el o campo sea, mío era de que todo laigo pero <ríe> imagínate sí pero <ríe> Sí, pero ya eso, pero no hay... Pero eso era por relajo, tú no lo, tú no. No, tú no lo estás viendo eso como una sí, discapacidad, verdad. entre comillas, y mm. que tú tienes que tenerle pequeña, un nombre. persona pequeña o talla baja. Entonces, bueno. en, el, en, en, en este caso, yo creo que simplemente es una persona, no se está, no se dice, no debería 
decirse, decirse nada, porque vuelvo y repito, en, en el caso extremo, contrario, no se dice nada si una persona siente, tiene siete pies o siete pies y cinco pulgadas. No se dice nada para describir a esa persona. Está al lado del gigante ese. No, no, no dice eso. Está al lado de fulano. Realmente. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que tenemos mucho que aprender sobre eso porque eh, todo el tiempo... Miren, a veces el tema de los chistes femini, eh, eh, de misóginos son tantos que llega un momento que ya, por ejemplo, a mí no me causan gracia. Eh, ya el, el famoso chiste de que la esposa me pidió más espacio y le agrandé la cocina, de verdad. Son derivados del problema de que manda a cocinar lo que hay en su casa. O sea, son derivados porque por eso es que tú lo asocias. Pero vuelvo y te digo, es que el, el mundo ha cambiado tanto que hay tantas cosas con las que tú puedes bromear y tú sigues con lo mismo. Tú sabes mismo. que hablando de eso, mira, que cuando tú me decías eso, me acordé eh, de... A mí me gusta mucho el, el stand-up comedy y en Netflix hay muchísimos esta, eh, cosas de stand-up comedy, hay de todo, hay buenísimos mm. y hay unos que no son tan buenos. Pero me doy cuenta que aquellos comediantes que se atreven, tú te acuerdas que tú decías, bueno, que ya no le pueden decir ni nigger, lo uh -huh. blanco, y sí, okay. pero hay comediantes que no dicen nigger, pero sí hablan de los negros uh -huh. y son blancos. Y, y así te hablan de una serie de cosas, pero el nivel de creatividad que tú tienes que tener para tú hacer un chiste, refiriéndote a esos términos, eh, no utilizando términos así incorrectos, sino... A la, a, la, a la discapacidad en sí uh -huh. y burlarte de eso, óyeme, exige un nivel intelectual bastante interesante. No, para, porque para, en realidad... para comentarlo, o sea, para hacerlo y para recibirlo también. Exacto. Y una cosa que uno, que uno puede y para ver... Y risa también. Y una cosa que uno puede ver eh, de estos stand-up comedians que cuando hablan precisamente, porque no es que han dejado, por ejemplo, los varones... Eh, los hombres no han dejado de hablar de las mujeres y viceversa, las mujeres, las pocas mujeres comediantes que tú puedes ver la, la distribución en Netflix, que hay uno que otro show, no dejan tampoco de hablar de los hombres, pero ahora fíjate que no generalizan. Hablan de my be, de una mujer con la que yo salí, que toque lo otro, especifican que están hablando Exacto. de una persona. Exacto. O de dos o de tres en específico. No dicen todas las mujeres hacen, o todos y los hombres hacen esto. Hacer un guión, eh, oye, porque también pensado. están hablando de experiencias personales y saben que ya, aunque parte de, de su comedia viene de sus vivencias y tal vez sus vivencias, en el caso de los hombres, ha sido lidiar con una especie de mujer por la condición de ellos como hombre y la condición de las mujeres que buscan, ellos saben que yo no pueden decir que todas las mujeres son así. Ya en el 2017 eso no da risa. Ahora, Mire, yo, tú puedes hablar de que tú te matabas con tu ex esposa y esto y esto, y ella hacía esto y esto, y tú hacías esto y esto, pero tú estás hablando de una mujer. Yo a mí me encanta tanto el stand-up comedy, que yo incluso soy, o sea, fan de cuando tú ves un, un buen guión, y, y no solamente... Uh, eh, veo los de Estados Unidos sino que también he visto de Latinoamérica uh -huh. los otros días vi uno de un chileno que me encantó y bueno, hemos mencionado aquí el, el joven ese brasileño no lo, vi ese, ese especial, no, no he vuelto a ver más nada de él pero también hay muchos mexicanos de los mexicanos hay de todo también, como de los mismos de Estados Unidos que son los que llegan, hay de todo, no es que todos sean buenísimos, he visto franceses he visto ingleses, he visto de canadienses de la India, o sea, hay mucha el estando comedy no, y, y, y tiene una fuerza del, del guión y de y de la y de creatividad muy interesante. 
No, y aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplo interesantísimo, aquí hay una cultura de stand-up comedy interesante, hay buenos exponentes, Carlos Sánchez sigue rodando ahí, aunque ya... Sí, ha eso te iba a preguntar, porque yo me horizonte. acuerdo que sale Carlos Sánchez, que un saludo si nos escucha, uh -huh. y él era compañero de mi hermano eh, que falleció, muy amigo de él, entonces yo me quedé ahí, amiguita de Carlos Sánchez, y... Bueno, este, cuando salió él, me acuerdo lo que había un grupo que se llamaba o la guagua o algo así. Sí, ahí la, está la guagua comedy, ha pasado, ya han evolucionado, hay personas como, que han salido un, de era ahí. Era un grupo que, ¿cómo era, un era colectivo. cómo que funcionaba? Como un colectivo. Era, okay. era un colectivo, ahora existe un bar específicamente de stand-up comedy que se llama Comedy Club RD, que está en Unicentro Plaza, eh, valga la cuña. Pero sí hay una cultura, quería hablar de Carlos Sánchez, que aunque ha dejado un poco al lado el stand-up comedy, porque ha expandido hacia cine. Eh, obviamente aquí uno hace multi pluriempleo, todo el mundo. Pero también destacar el trabajo de Carlos Cordero, que es muy bueno, de Ariel Santana, que también es muy bueno, de... Ay, eh, se me olvida el Pucho, el nombre del Pucho. O sea, hay una, hay una gran cantidad de talento joven que ha ido saliendo. Hay uno, me consta que he visto el, el, el colectivo, hay uno que sí, que sus... Eh, su comedia persiste todavía en explotar el asunto de los tabúes sexuales eh, me atrevo a decir por lo que he vivido que es el que menos risa consigue porque ya eh, son como es una cultura vieja explotar los tabúes sexuales ya es una cultura de la comedia vieja pero sí gente como Carlos Cordero como Ariel Santana como el mismo Carlos Sánchez continúan hablando de lo cotidiano y destacar que también aquí hay personas que han sabido utilizar muy bien las redes para el asunto, no nada más de la comedia política. Yo creo política. que Ca Carlos Sánchez fue, un, yo lo puedo catalogar como un pionero. Un pionero aquí sí, aquí, en claro. De traer esa cultura, porque sí es verdad que aquí hace tiempo que existen los chistes de comedia, incluso uh -huh. se hacían ahí, no solamente con lo que hemos mencionado, de Cuquín, eh, Boruga, eh, Freddy Verasgoico, eh, hacían unos espectáculos que la gente se reía mucho, pero era otro tipo de de guión, porque era como muchos chistes graciosos, uno atrás de otro, no necesariamente como un guión elaborado, donde tú cuentas anécdotas, habla de tu vida, o cuentas anécdotas de que son como más largas, porque uh -huh. tú vas, por ejemplo, Carlos Sánchez tenía un tema del dentista, que entonces duraba un ratazo con ese tema, eh, pero eh, lo interesante es que cómo estos comediantes se enfrentan a, 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 a seguir siendo graciosos, sin eh, ofender gente y uh -huh. utilizando a veces términos un poquito difíciles y duros, pero eso es... No, y un... reverencia a los últimos shows de Exacto. Carlos Sánchez han sido precisamente burlarse de sí mismo, explotar e incluso a sus hijas. Uno de los de, de tal vez sus, sus stand-up más crudos es cuando habla de que se convirtió en padre por segunda vez. O sea, okay. él acaba con su niña pequeña. <risa> él habla incluso de dejarla, de sol, que, que lo fácil que es salir de ella, que nada más hay que soltarla en una cubeta llena de agua. Ella no va a hacer más nada, no va a pasar de ahí. O sea, llegar a esos puntos son, primero, eh, porque hay que destacar lo irreverente que es la comedia. Ahí hablamos de lo peligroso de lo políticamente correcto. Muchas personas, y tal vez se dan ese show y dicen, ahí está hablando Carlos Sánchez de matar a su hija, que si yo qué sé yo cuánto, y se sienten insultados. Bueno, ya eso sí. es tú quitarle y eso es tú el quitarle contexto, el poder cómico claro. a, la, a, a, a Carlos Sánchez ahora, claro. si Carlos Sánchez se pasa el día entero diciendo Mari, mm", y entre otras palabras 
y esos son otros 100. Claro. Pero él hablando de que... O él haciendo tiene, chiste de, de que con tal mujer y con tal uh -huh. otro mujer tú no te casas. Pero como hablando de, dice, de, como de, que de hay deseos un, de matar Exacto, que hay es todo un, un patrón de cómo es, para tú ser feliz, tiene que ser una mujer así, estilo, uh -huh. tú sabes, esos patrones que ya, la que te haga la comedita bien, la claro. que no diga malas palabras, una serie de cosas que ya... Óyeme, uno va superando como sociedad, no es que tenga nada de malo la que te hace la comedita bien y la que no diga malas palabras. Lo que no podemos es, eh, eh, ¿cómo se llama? Etiquetar a las personas uh -huh. y quitarle sus otros valores, porque los valores son muy, muy enriquecidos y complicados. Pero sí, nosotros creo que en, en el contexto de, de, de lo que debemos ir cambiando y lo que ha ido cambiando como cultura, como no hay tal vez un, un pilar fuera de lo que hemos dicho, o sea, creo que es casi imposible usted buscar el ejemplo que hemos dicho de los soberanos o de los Casandra y comparar con la comedia actual. Quizás si en YouTube probablemente. Seguro aparece, pero si usted busca eh, en Netflix Raw, que es el especial de Eddie Murphy de hace 25 años, y ve tal vez el especial de David, Cha de David Chappelle que hizo reciente precisamente con Netflix, ustedes van a ver el contexto de dos épocas o de claro, dos momentos eso. diferentes de comedia. Que se en esa época, no, lo que se decía hacen, Eddie Murphy, ahí vestido de leather completo rojo. De rojo, claro. Tú no lo puedes decir ahora porque primero no son chistosos y segundo ya, o sea, ya era basta. No era, que, no era que estaba bien en ese momento, pero era más permitido. Entonces, ya que estamos casi forma. terminando el tiempo, eh, digo yo que lo que queda como moraleja vamos a decir o como mensaje principal del programa es que Creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Las personas que estamos en los medios de comunicación, las personas que se dedican al mundo eh, público, los que no se dedican al mundo público, pero escriben en sus redes sociales, que también es parte del, de la farándula, aunque uh -huh. sea tu, de tu propio entorno. Pero yo creo que ya todos somos entes comunicadores gracias al, al desarrollo de las tecnologías, de la información y la comunicación. Entonces vamos a tratar de ser eh, menos ofensivos, vamos a, a tratar de buscar los términos correctos y decir las cosas sin estar haciendo alusiones a temas que, que ofenden. Óigame, si usted lo que quiere decir es que tal posición no tiene cosas de mando, dígalo así, claro y pelado y ya, no esté ejemplificando con cosas que puedan caer en una ofensa claro. y se cae un chisme y un tema y un dime te diré ese, porque la verdad es que vivimos en una sociedad que tiene ya muchos problemas, mucha crispación, entonces los temas importantes, como la ley de partidos, que no me voy a cansar de hablar de ella, que sería una conquista ciudadana, se quedan entonces a un lado por ese tipo Porque de situaciones. Porque se le presta más atención a un chismecito Claro, un chismecito de, de y un disparate cuando son cosas que todavía no hemos superado porque los dominicanos no hemos puesto en plan que nos cansamos de los temas importantes. Entonces, no cerramos los capítulos ni, ni, lo, ni, ni luchamos por una conquista verdadera. Entonces, eh, vamos a hablar de la mejor manera. Y bueno, señora y Orlando, ¿qué tú trajiste para hoy para despedirnos eh, de música? Vamos a escuchar eh, una canción del disco Programación de Zoe que se llama Cámara Lenta y vamos a despedir el programa con esa extraordinaria banda mexicana. Y nada, nos Hasta escuchamos la, próxima. la semana que viene. Bye, bye. bye. Yeah.